0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich nehme diese Energie der neuen Woche direkt mit und nehme gleich eine neue Folge auf. Bei mir ist nämlich heute Dienstag und nachdem gestern Feiertag war, bin ich erst heute so richtig in die Arbeitswoche gestartet und dachte mir, ich möchte gleich mal mit euch über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und mich auf jeden Fall in letzter Zeit auch sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und zwar das Thema, wer bin ich und wer möchte ich sein? Und ich möchte heute gerne meine Tipps mit euch teilen, wie man herausfindet, wer man ist und wer man sein möchte. Ich glaube, früher oder später beschäftigt uns das alle. Vielleicht die einen eher nach der Schule, die anderen an einem gewissen Punkt in ihren Zwanzigern, andere immer mal wieder oder vielleicht auch erst später im Leben. Aber dass dieses Thema mal aufkommt, ist auf jeden Fall ganz, ganz normal und oftmals nimmt es auch sehr viel Raum ein. Es kann sehr, sehr überwältigend sein, sich darüber Gedanken zu machen und kann auch ultra verwirrend sein. Und deswegen dachte ich mir, ich schreibe mir ein paar Punkte dazu auf und teile die mit euch und teile meine Gedanken zu dem Thema. Der erste Punkt auf meiner Liste lautet, sich seiner eigenen Core Values bewusst werden. Ich glaube, wir haben grundsätzlich alle schon ein Verständnis darüber, was sind unsere Werte eigentlich und welche Werte machen uns aus. Das kann natürlich sehr weitreichend sein von politischer Einstellung über unsere Lebensphilosophie. Wie stellen wir uns unsere Beziehungen in Zukunft vor? Welche Beziehungsformen kommen für uns in Frage? Wollen wir Familie gründen? Wollen wir mal heiraten? Was ist unsere gesellschaftliche Einstellung gegenüber verschiedenster Themen? Und Ich habe mich mit dem Thema sehr allumfassend beschäftigt, habe dazu auch viel gegoogelt und habe auch eine Liste gefunden an Core-Values und das war nochmal super spannend, ganz viele dieser Werte, schwarz auf weiß, vor mir zu sehen, weil ich natürlich gerade einige Beispiele aufgezählt habe und mir spontan auch viele Dinge dazu eingefallen sind, auch auf mich selbst bezogen, aber diese Liste noch mal viel, viel umfangreicher war. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen, sich dem Ganzen noch mal mehr bewusst zu werden und sich darüber Gedanken zu machen, welche Werte machen mich jetzt aus und welche Werte würde ich vielleicht gerne in mein Wertekonstrukt mit aufnehmen. Um euch mal ein paar Beispiele zu nennen, die Seite ist auf Englisch, aber da ist zum Beispiel auch dabei, Intelligence, Humanity, Innovation, Wellness, Finance, Efficiency, Fame, Charisma, also wirklich an eine große Bandbreite an Werten und ich werde euch die Seite auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch die vielleicht mal ausdrucken und euch bewusst damit auseinandersetzen, welche Werte euch als Personen ausmachen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke und diese Selbstreflexion, für die nimmt man sich oftmals einfach sehr wenig Zeit und deswegen kann es helfen bei diesem Identitätsfindungsprozess. Ein zweiter Punkt, der bei mir auch gerade sehr, sehr präsent ist, ist Veränderungen zulassen und im Hier und Jetzt sein. Ich glaube, das ist eine Sache, die leichter gesagt als getan ist, weil wir Menschen dazu tendieren, immer ein bisschen in der Vergangenheit zu sein und immer ein bisschen in der Zukunft, aber in sehr wenigen Momenten wirklich präsent sind und wenig sehen, an welchem Punkt wir jetzt gerade sind, beziehungsweise das immer sehr stark davon abhängig machen, wer wir in der Vergangenheit waren und wie wir in der Vergangenheit auch gehandelt haben. Aber ich glaube, diesen Check-in mit sich selbst zu haben, an welchem Punkt stehe ich jetzt gerade und was macht mir jetzt gerade Freude und wer möchte ich in diesem Moment gerade sein, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ein Beispiel, das mich überhaupt zu diesem Gedanken gebracht hat, ist, dass ich am Sonntag zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit mit meinen Freundinnen feiern war. Und für mich war feiern gehen, in Clubs gehen eine Zeit lang etwas, das mir sehr, sehr viel gegeben hat. Und Musik oder Tanzen ist immer noch grundsätzlich etwas, das Freude bei mir auslöst, aber ich habe dann einfach festgestellt, dass es aktuell nicht mehr den Stellenwert für mich hat, den es vor, sagen wir mal, einem Jahr noch hatte. Vor einem Jahr hatte ich diese Nächte, in denen wir vielleicht auch mal durchgefeiert haben, als ein Ventil, um abzuschalten, um meinen Kopf freizukriegen, um auch mal so in der anonymen Menge irgendwo zu verschwinden. Und ich habe das gerne in Kauf genommen, dass ich dann am nächsten Tag müde war, weil ich vielleicht weniger geschlafen habe, weil mir das einfach so viel Kraft in dem Moment gegeben hat und so viel Freude bereitet hat. Und jetzt am Sonntag, beziehungsweise auch gestern, musste ich mir dann irgendwie eingestehen, dass es das gerade nicht mehr ist und dass sich das ein bisschen verändert hat durch verschiedenste Umstände, aber auch gerade weil ich momentan nicht die Kapazität habe, diesen müden Tag am nächsten Tag zu haben. Ich brauche gerade diese Energie, ich brauche gerade meine volle mentale Kapazität, um mich wirklich, ja, um, um mich wirklich leistungsfähig oder, ja, leistungsfähig ist der falsche Begriff, weil es geht nicht unbedingt um Produktivität, aber ich bin einfach gerade gerne, Super fit, ich bin gerade gerne ausgeschlafen und es gibt mir gerade zu diesem Zeitpunkt einfach mehr, vielleicht auch mal tagsüber mit Freundinnen tanzen zu gehen, aber dann um 21 Uhr im Bett zu sein. Und mein großes Glück ist ja, dass jetzt auch der Sommer kommt und ich kann diese Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, auch hernehmen und sagen, okay, es ist gerade in dieser Lebensphase nicht 100% mein Ding, nachts mit Freundinnen feiern zu gehen. Das heißt nicht, dass es nie wieder so sein wird, das heißt nicht, dass es gar nicht vorkommen wird, aber ich priorisiere das gerade nicht mehr so und nehme diese Veränderung auch hin. Mein Fazit oder meine meine Handlung daraufhin ist einfach, dass ich vielleicht dann eher tagsüber mal ein paar Stunden mit Freundinnen tanzen gehe, die Zeit anders mit meinen Freundinnen verbringe. Und es ist auch vollkommen okay. Und es ist okay, dass ich nicht mehr die gleiche Einstellung dazu habe wie vor einem Jahr. Und dass es nicht mehr denselben Stellenwert in meinem Leben hat, wie es zu diesem Zeitpunkt hatte. Und ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele andere Dinge übertragen. Ich sehe das ähnlich bei CrossFit. Ich habe eine Zeit lang so viel Spaß darin gefunden, mich richtig reinfallen zu lassen in diese Crossfit-Szene. Und ich liebe diesen Sport immer noch. Ich finde es immer noch mega, mega gut, dass dieser Sport Leistung und Kraft und Fitness priorisiert gegenüber optischem Aussehen. Und das ist immer noch etwas, das mir irgendwo was gibt. Aber ich bin nicht mehr an dem Punkt, an dem ich vor zwei bis drei Jahren war, an dem mein voller Fokus auf diesem Sport lag und man ganzer Alltag, all meine Hobbys irgendwie von dem Ganzen bestimmt waren, sondern es sind neue Dinge dazu gekommen, die mir ähnlich viel Spaß machen. Ich habe beschlossen, nicht mehr so viel Energie in diesen Sport zu investieren und das liegt nicht nur an dem Zyklusthema und an dem, dass ich einfach meine Trainingsintensität runtergeschraubt habe, sondern auch daran, dass ich einfach auch neue Hobbys und neue Dinge gefunden habe, die mir ähnlich viel geben wie Crossfit vor zwei bis drei Jahren. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr an einem gewissen Zeitpunkt in eurem Leben dachtet, okay, that's it, das ist meine große Leidenschaft, das ist mein Hobby und das wird sich niemals ändern. Und wenn sich das dann doch plötzlich mal ändert, dann kann das sehr, sehr beängstigend sein, weil man natürlich auch seine ganze Persönlichkeit mit diesem Hobby, mit dieser Leidenschaft verknüpft hat und sich auch in gewisser Weise über dieses Hobby identifiziert. Aber gleichzeitig kann es auch eine mega gute Chance sein, um mal Neues auszuprobieren. Und das ist auch mein dritter Punkt. Neue Hobbys ausprobieren und herausfinden, was einem Spaß macht. Vielleicht ist es in manchen Lebensphasen auch gar nicht notwendig. Eben in dieser Lebensphase, in der Crossfit meine ganz, ganz große Leidenschaft war, hätte ich das gar nicht als notwendig empfunden, irgendwas Neues in mein Leben zu lassen. Aber im letzten halben Jahr habe ich dem sehr, sehr viel abgewinnen können und war mal wieder in der Situation, in der ich mich fragen könnte, wann fühle ich mich eigentlich am lebendigsten? Was gibt mir Kraft? Was lässt mich auch meinen Kopf abschalten? Was gibt mir einfach gute Gefühle? Und ich habe diese Momente sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Ich habe Töpfern ausprobiert, ich war in neuen Sportstudios, ich habe Pilates ausprobiert und habe sehr bewusst versucht wahrzunehmen, wo fühle ich mich wohl, was gibt mir Energie und womit kann ich mich irgendwie auch identifizieren und was könnte Teil meines Lebens werden und mir positiven Input in mein Leben geben. Und gar keine Frage, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt aus der eigenen Komfortzone, für die einen mehr, für die anderen weniger. Für viele ist es vielleicht gar kein großes Problem, in neue Sportstudios zu gehen, neue Hobbys auszuprobieren, irgendwo wieder komplett von Null anzufangen. Und für andere, vielleicht gerade introvertiertere Personen, kann das sehr viel Überwindung kosten. Aber am Ende des Tages kann es sich es auf jeden Fall lohnen und gibt einem einfach die Chance zu reflektieren, was in dem Moment, in der Lebensphase, in der man sich gerade befindet, etwas ist, was einem positive Energie gibt. Der nächste Punkt passt, finde ich, ganz gut zum Thema Hobbys und zwar für sich selbst leben statt für andere und keine Angst davor haben, als langweilig angesehen zu werden. Das sind jetzt eigentlich zwei Punkte, die ich zusammengefasst habe, die aber, finde ich, eben genau in diesen Bereich Hobbys auch mit reinfallen. Wenn wir jetzt als Beispiel Töpfern nehmen, dann hätte vor fünf Jahren wahrscheinlich noch die breite Masse gesagt, Töpfern ist super langweilig. Es war einfach kein Trend, es war keine Sache, die viele Menschen gemacht haben. Heutzutage ist es aber so, auf jeden Fall schon. Und genau dasselbe Schema lässt sich auch auf so viele andere Dinge anwenden. Es gibt immer wieder Comebacks von verschiedenen Dingen. Es gibt immer wieder bestimmte Hobbys, bestimmte Aktivitäten, bestimmte... Dinge, die plötzlich wieder aus dem Boden schießen und plötzlich wieder super tagesaktuell sind. Und ich glaube, natürlich haben die alle auch ihre Berechtigung und es ist auch okay, voll mit dem Trend zu gehen. Ich habe auch erst vor einem halben Jahr das erste Mal Töpfern ausprobiert, als es schon mega trendy war und hatte davor gar keine Berührungspunkte damit, außer vielleicht mal als Kind. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt keine Trendsportarten oder keine Trendhobbys ausprobieren dürfen, sondern dass wir uns auch nicht davon einschüchtern lassen dürfen, wenn unser Hobby oder das, was uns Spaß macht und unsere Leidenschaft ist, vielleicht gerade kein Trend ist oder wenn das viele Menschen nicht so cool finden. Davon müssen wir uns einfach irgendwo lösen und ich glaube, das kann auch ein sehr wichtiger Schritt für mehr Selbstbestimmtheit sein. Es kann ein wichtiger Schritt für eine ja, Selbstliebe, für einen Akt der Selbstliebe sein. Sich nur zu fragen, was macht mir Spaß und was andere dann von einem erwarten, ist in dem Moment komplett egal. Und es ist auch komplett egal, wenn man von anderen als langweilig angesehen wird. Ich meine, im Idealfall hat man Menschen um sich, die niemals dieses Urteil fällen würden, dass irgendwas, was man macht, langweilig ist, sondern Menschen, die sagen, hey, wenn dir das Freude macht, dann you go for it. Aber grundsätzlich dieser gesellschaftliche Druck kann auf jeden Fall sehr, sehr groß sein und kann uns davon abhalten, bestimmte Sachen auszuprobieren und das sollte es auf jeden Fall nicht tun. Und das Gleiche lässt sich auch auf Job übertragen, auf bestimmte... Wege, die man vielleicht einschlagen möchte und das kann auch mit dem Elternhaus zusammenhängen, das kann auch mit dieser Art von Verurteilung zu tun haben, dass man vielleicht Musikerin, Künstlerin ist oder einen Beruf anstrebt, der gesellschaftlich jetzt nicht so angesehen ist. Ich habe sehr viel schon in diese Richtung gehört, als ich mich dazu entschieden habe, Publizistik zu studieren. Nicht von meinen Eltern und von niemandem aus meinem Umfeld, aber so der gängige Spruch bei Publizistik war immer, ja, das sind dann die TaxifahrerInnen von morgen. Und ich glaube, das lässt sich auch auf viele andere... Studienrichtungen ähm, übertragen und viele von euch haben das vielleicht auch schon mal gehört, aber Fakt ist, wenn es eure Leidenschaft ist, dann ist es egal, was irgendjemand anders sagt und das bedeutet natürlich nicht, dass wir komplett unrealistisch irgendwelchen Träumen nachjagen sollten, aber wenn wir wissen, dass unsere Leidenschaft da liegt und dass wir damit was erreichen können und dass wir bereit sind, da viel Zeit und Energie reinzustecken, dann ist es wirklich komplett egal, was irgendjemand anders sagt. Dann ist es nur wichtig zu wissen, das bin ich, das ist meine Leidenschaft und daraus möchte ich was machen. Der letzte Punkt ist wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt, nämlich Gefühle bewusster wahrnehmen und aufschreiben, wenn nötig. Das kann man auf jeden Fall in Klammern setzen, aber es war eine Hausübung von meiner Therapeutin, die ich bekommen habe, weil ich durch Jahre, in denen ich meine People-Pleaser-Tendencies sehr stark ausgelebt habe und sehr viel für andere getan habe, sehr wenig auf mich selbst geachtet habe, habe ich mir abgewöhnt, Gefühle zu fühlen oder habe irgendwie so einen Deckel auf dieses gefühl fast drauf gemacht und meine Aufgabe momentan ist einfach, in dem Moment, in dem Dinge passieren, auch wahrzunehmen, was meine Emotion dazu ist. Ich hatte grundsätzlich schon immer diese Gefühlsreaktion, aber oftmals war die sehr verzögert. Wenn ich zum Beispiel Situationen hatte, in denen Menschen etwas zu mir gesagt haben, das mich schon verletzt hat, habe ich das oftmals erst im Nachhinein wirklich realisiert. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis, dieses, bis diese Wahrnehmung überhaupt da war, was diese Situation mit mir gemacht hat. Und dadurch, dass die Situation dann schon vorbei war, war diese Emotion auch nicht mehr so da. Und deswegen ist jetzt meine große Aufgabe, dass ich in den Momenten, in denen Dinge passieren, diese Dinge auch wahrnehme und in mich reinfühle und mich frage, welches Gefühl gibt mir diese Aussage gerade? Wie fühle ich mich gerade in der Situation? Und ich glaube, deswegen fällt mir das mittlerweile auch sehr viel leichter, herauszufinden, was mir gerade Freude macht, was mich gerade antreibt und welche Hobbys mir gerade Spaß machen, weil ich eben lerne, in den Momenten Dinge bewusster wahrzunehmen und wirklich in mich reinzufühlen. Und das ist ja ein sehr, sehr großer Teil unserer Persönlichkeit. Unsere Gefühlswelt macht uns zu den Menschen, die wir sind. Und wenn wir aber nicht fähig sind, diese Gefühle und diese Emotionen wahrzunehmen, dann ist natürlich immer ein gewisses Potenzial von unserem wir selbst sein, nicht ausgeschöpft. Deswegen dachte ich mir, ich teile auch diesen Punkt mit euch. Auch wenn der nur peripher was mit den anderen Punkten zu tun hat, aber für mich ist es trotzdem so einer der allerwichtigsten Punkte. Ja, das waren die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Es ist, glaube ich, heute eine bisschen kürzere Podcast-Folge, aber das ist auch in Ordnung. Ich glaube, ich habe die Punkte, die mir wichtig waren, sehr schnell und sehr mh, punktiert pointiert, zusammengefasst und hoffe, dass ihr auch davon profitieren könnt. Vielleicht ist es ja auch ein Prozess, der gerade in euch abgeht und der euch auch oftmals schlaflose Nächte, ich hoffe nicht, <lacht> bereitet. Und ich freue mich, wenn ihr mir wie immer eure, euer Feedback, eure Reaktion auf die Folge per Nachricht oder per E-Mail schreibt. Ihr findet alle Infos dazu auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich schon, euch nächste Woche wieder zu hören oder beziehungsweise wenn ihr mich nächste Woche wieder hört. Ich wünsche euch eine schöne Woche und danke fürs Zuhören.